0: si receh ini lebih kepada konyol gitu. Lebih kepada ee, receh gitu. Seru-seruan aja. nggak ada pun ya enggak masalah. Jadi sekali lagi receh seringkali dikonotasikan bukan sesuatu yang spesial, kurang penting. Ada nggak ada, yang ada beda. Contoh simpel nih. Gitu. Kalau anda dan saya punya uang receh, Lagi ngitung mending di jalan, jalan raya tuh depan. Lebih hmm. ramai lagi kan, kalau mau Ya tau, ya, gelinding tuh, gopean, receh. Mobil banyak, kenceng-kenceng lagi. Motor apa lagi? Udah kayak punya nyaman suilan, weeng, weeng, weeng. Yang gelinding gope. Ada kemungkinan besar, kemungkinan besar. kalau lu ambil juga, iya niat banget sih. Tapi ada kemungkinan besar karena itu yang dulu ini 200 perak, cuma gopek Ada dan saya bisa tinggalin ini ya. nah, udah biarin nggak apa-apa Gue masih ada Kenapa? Leceh Coba sekarang dibalik Lagi jalan, dipinggir jalan yang sama Uang kecepean lu ketiup angin <laughs> nih, yang warna merah itu Ketiup angin, bus! sama setengah lagi rame. Oh, udahlah, gampang, cupe ini. <tuh> <tuh> Saya rasa kita akan punya perlakuan yang berbeda dengan dengan dua kondisi ini. Waktu uang receh 200 atau gopek, okelah, okay kita sama-sama ngerti. -sama udahlah enggak apa-apa, daripada cilaka. Tapi kalau itu uang 100.000 yang nota uang itu adalah uang pecahan terbesar di uang ini. Ketiup angin. Terbang sampai ke tengah jalan, tanggal 20an lagi, gajian masih lama, itu uang satu-satunya. Udah hmm. lah gapapa, aja. Gak mungkin. <laughs> Walaupun rame, gue yakin nih, semua akan di stop. Karena anda mau ngambil uangmu yang 100 ribu. Kenapa? Itu bukan receh. Ada nilai yang lebih dari receh. Karena Anda tahu itu bernilai, maka akan ada perbedaan memperlakukan sikap sekalipun itu mengandung resiko. Anda mungkin akan riuh di tengah jalan sendiri. Woi, berhenti, berhenti! Tetap ada yang ngeyel gitu lewat. Mungkin Anda bisa maki-maki. Mungkin Anda bisa marah. Gua akan bilang, stop! Yang lewat biasa, emak-emak, oh, udah nggak bisa lawan. Senenya ke kanan, dia bilang ke kiri. Senen ke kiri dia lempong. Repotkan di Tuhan sama malaikat yang tahu. Dia. <tuk> Tidak, makanya. Hal yang paling mengerikan di jalan adalah ketika... ...lihat emak-emak bawa -ma motor. Lihat? Hmm. Ya. <tuk> Kalau anda bayangkan, ...emak-emak turing telah hidup lo. <tuk> Abis! Duh. Nggak usah lengah jalan itulah. Nah, jadi sekarang kita ngerti bahwa... Ketika kita melihat sesuatu yang bernilai sama yang receh dalam ruang ini ada perbedaan dan itu wajar sih. Kenapa? Karena yang karena bernilai itu tadi. Nah jadi sekarang kita akan masuk ke tema kita. Jadi kalau anda sebagai anak-anak Tuhan nggak mau masuk kategori receh. Anda harus punya nilai. Pasti Harus punya nilai yang tinggi gitu. Jangan yang gopean. Kenapa? Supaya ada nilai, bernilai. Apa yang bernilai sebagai anak, -anak Tuhan. Anda dan saya masih kategori muda lah. Walaupun saya punya udah punya anak, masih muda. kita nggak jauh beda loh umur, paling beda satu dua tahun. <tuh> pengennya begitu. kita anak anak muda. gimana supaya anda dan saya tidak masuk dalam kategori anak anak Tuhan yang receh? anda harus punya nilai. anda harus punya kualitas nilai hidup yang di atas rata-rata. karena kalau sama, nggak ada beda, ya sulit. Kenapa pisang goreng yang satu, 2003, pisang kaya sang, 25 reng? Ampun. antriannya amit-amit, apalagi yang baru buka, buset. Ya dong, kenapa? Ada nilai yang lebih di situ. Entah rasanya, toppingnya, casingnya, kemasannya, ownernya, semua itu mempengaruhi. punya amit-amit, kok bisa? Nah jadi semuanya itu ternyata cukup menentukan Nah supaya anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan tidak masuk dalam kategori receh Anda harus punya sesuatu yang punya nilai tinggi Apa sesuatu itu? 1 Timotius 4 ayat 12 Satu Timotius empat F dua belas Bisa Ada? di kak tidih? Satu. Satu Timotius empat F dua belas Ya itu Jo, Oke Kita baca sama-sama dua, tiga Jangan, Jangan seorang pun menganggap engkau muda, muda, Karena engkau apa? Kau muda muda. Jadilahlah peladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam, dalam tinggalamu, dalam kasihmu, Kasimu, dalam kesetiaanmu, dan, dan dalam kesucianmu. Mari kita belajar ulang kemana ya? Yang di dulu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mau tua juga kalau direndahin maka enak. Gak ada yang suka direndahin. Ya? Mau kaya, mau miskin, ada duit, ngga ada duit Siapapun yang direndahin itu mah enak Gak ada yang suka Hobi lu apa? Kok hobi yang direndahin orang? Nah itu bercandaan receh Gak ada Jadi jangan seorang pun menganggap engkor rendah Ini bukan berarti kalau ada yang merendahin lo Jangan sombong ya firman Tuhan lu gak tahu Jangan ada seorang pun yang menganggap engkor rendah lo Masalahnya, anda harus baca sampai selesai dulu. Jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa dibilang di situ muda? Kenapa yang yang tua? Orang muda rentan untuk direndahin orang, disepelein orang, dianggap nggak bisa, dianggap nggak mampu karena kurang pengalaman mungkin. Ini khususnya bagi orang-orang yang sudah berpengalaman. Anda pernah berhadapan dengan orang tua di dalam organisasi, di dalam bergereja Udah dah, lu Masih ingusan Dan lain sebagainya Kurang dianggap? Dianggap tidak mampu Tidak bisa Sebagai orang muda Di dalam komunitas kehidupan juga banyak begitu Walaupun sekarang-sekarang ini mulai berbeda Di kabinet cari orang-orang muda Dan lain sebagainya Kenapa? Karena mereka bisa menunjukkan Bahwa Kemudahan mereka nggak bisa dianggap receh, harus ada pembuktian untuk itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah keladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Jadi rupanya gini kalau saya sederhanakan. Sekalipun engkau muda, tapi kalau kamu bisa jadi inspirasi. Jadi teladan dalam perkataan kamu. Dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Gue jamin 1000% dalam nama Yesus. kamu tidak akan pernah direndahkan orang. Itu jaminannya. Gitu. Nah lucunya, banyak anak muda, dia tidak mau melakukan hal-hal ini. Tapi dia juga sekaligus tidak mau direndahkan. Konyol kan? Hanya cuma mau result, tapi dia mengabaikan proses. Padahal di sini result and proses ada di dalamnya. Firman Tuhan udah kasih kuncinya. Kalau kamu nggak mau direndahin orang, proses dijalani. Jadilah terlajan di dalam percakapan. Jadilah terlajan dalam tingkah lakumu. jadilah teladan dalam kasih, jadilah teladan dalam kesetiaan, jadilah teladan dalam kesucian, jujur. banyak anak muda nggak mau dan nggak mampu melakukan itu. dalam perkataanmu di dunia anak muda perkataan untuk jadi teladan di dalam perkataan nggak gampang. tapi kalau kamu nggak mau direndahin, jadilah inspirasi di situ, kamu akan diperhitungkan pasti. dalam tingkah aku, sama. nggak gampang memang, tapi kalau kamu bisa jadi inspirasi di situ, gak akan kamu direndahin orang. kalau kamu jadi inspirasi di dalam kasim, kamu akan jadi inspirasi orang. waktu senakal waktu senakal, saya pernah nakal cukup lama di jalan. kadang-kadang saya kalau renungin, renungin gitu ya setelah ketemu Tuhan, setelah dijama sama Tuhan gila ya gua, ada orang ngeliatin gua aja gua tersinggung, gua pukulin. ngapain coba? <tuh> orang itu gak ngapa-ngapain gua karena kebetulan saya waktu itu lagi cereng aja, jadi diliatin aja bisa nganggil, pada dia gak ngapa-ngapain senyum kagak, kalau senyum mungkin genit ya cowok sama cowok Gitu. ini kagak baik-baik tapi kenapa bisa sampai dipukuli kenapa sampai dibully dan lain sebagainya
1: terus model kayak begitu
0: terus kemudian kamu mau mau minta supaya orang-orang tidak merendahkan kita merasa kita jago enggak, Kamu kasih tahu enggak justru kita direndahi sikap kita yang Bisa menjadi inspirasi di dalam kasih, di dalam kesepian, di dalam kesucian. dalam kesucian susah. Tapi saya mau kasih tahu, Alkitab udah beritahu. Kalau sekalipun kamu muda, kalau engkau jalanin ini semua, kamu nggak akan ada yang menganggap remeh. Tidak akan ada orang yang menganggap remeh kamu. Kenapa? Kamu inspirasi. melakukan bagian ini tidak mudah makanya kalau ada orang akan respect sama kamu. saya nggak tahu dengan, dengan cara berpikir anak-anak muda sekarang, termasuk anda ada orang yang bangga ketika dia pacaran ke 20 kali, ke 30 kali dan lain sebagainya tapi jujur, saya akan respect sama orang yang sekali pacaran dan itu sampai pernikahan, saya respect Kenapa? Gak gampang dapet ini. Coba aja anda cari. Sejuta satu. Tapi sebagai anak muda malah justru bangga. Ketika dia pacaran dengan banyak, lo kayak tikus sama Kucing aja gitu. Pacaran sama siapa aja Tiba-tiba beranak. Karena aku pernah, ini <guluh> <guluh> kalau kucing, anak, kalau manusia, bangga! Tuh mantan gua, itu mantan gua, itu yang pernah nabok gua itu pernah lukain gua gitu. Saking nyebelin ya gitu. Jangan bangga, karena itu bukan inspirasi yang baik. Itu contoh. sebagai acuan bahwa kamu bukan kategori anak-anak Tuhan yang receh. Anda harus paham dulu supaya nggak asal ngamur gitu. Gue anak Tuhan bukan anak receh. Iya oke. Okay. Dasarnya apa? Dan what next? Setelah kamu tahu dasarnya, Masa kamu kasih tahu dasarnya. Sebagai anak, -anak Tuhan kenapa anak, anak Tuhan bukan receh? Karena kamu adalah kamu dan aku adalah umat tebusan. Kamu ditebus, kamu dibayar dengan harga yang mahal Bukan murah, saya kasih tau ya. Kalau iPad saya ini saya gade 5 juta beli Saya gade 3 juta dah, gak mungkin dia mau gade 5 juta juga, gak mungkin Harga 5 juta, saya gade 2,5 misalnya Kemudian waktu saya mau nebus, kira-kira saya nebusnya berapa? Ya sekitaran 2,5 Saya mau kasih tahu, pasti nilainya lebih mahal. Kenapa? Ada administrasinya, ada pinaltynya, ya kan? Kayaknya nggak pernah gade di sini semua. Gua doang yang tuh kan Saya mau kasih tahu, waktu saya gade dua setengah juta, kemudian saya mau tebus, pasti dua setengah lebih, lebih mahal. Tapi nggak mungkin saya gade ini dua setengah juta. Kemudian saya gade rumah saya, untuk. Nebus ini kemahalan, berarti. Sekarang anda saya mau kasih tahu, untuk nebus anda nggak bisa pakai uang, nggak bisa pakai emas, nggak bisa pakai harta benda, pakai nyawa, pakai darah sang penebus itu sendiri, Yesus. Jadi kalau anda mau tahu nilai anda berapa nilai. Anda Jadi jangan pernah engkau taruh nilai yang lebih murah daripada nilai yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk Anda. Bisa ikutin saya sampai di sini. Ya. Ketika Anda mengerti itu, maka harusnya itu akan merubah cara pandang Anda. Ketika Anda mengerti itu, harusnya Anda mulai menata cara Anda berbicara, bersikap, tingkah laku. Dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Karena ternyata salah satu akibat dari dampak dari Tuhan menebus, Kristus menebus lewat kayu salib untuk Anda dan saya adalah supaya aku menghasilkan nilai hidup yang baik. Bukan serampangan, bukan memunculkan sikap perkataan yang receh. Karena aku dan saya. Ada kisah di dalam Alkitab Seorang muda yang awalnya receh Namun ketika dia bertemu Tuhan Dia merespon firman Tuhan Dia connect sama Allah Dirinya tidak lagi menjadi pribadi yang receh Tetapi menjadi pahlawan yang agak perkasa Namanya Gideon Hakim-hakim 6 kita akan baca beberapa ayat ada tidak tertidur. Karena dari apa yang saya akan bacakan ini keren banget. Saya ingin sampaikan beberapa ayat. Tetapi orang Israel ayat pertama ya yang... melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama-sama sebutkan katakan apa yang jahat. Apa yang jahat? Jadi situasinya orang-orang di sekitar Gideon ini orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalau kita bayangkan Hidion ini adalah warga negara Indonesia Seluruh warga negara Indonesia ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan Dan itu kondisi yang parah menurut saya Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya Menyerahkan itu artinya hidup terjajah mereka Dikuasain oleh negara lain namanya Midian Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel Karena takutnya kepada orang Midian itu maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Bayangkan, gua dan kubu itu bukan tempat tinggal yang layak, setuju? Ya. Tapi saking mereka ketakutannya sama orang Midian, mereka harus tinggal di gunung-gunung, di gua-gua, dan di kubu-kubu. Itu mah tempat, serigala harusnya, tempat burung hantu, gaga, raja wali. supaya anda tahu, anda mulai bisa bersama dengan saya membayangkan situasi itu setiap kali orang Israel selesai menabur datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka baru menabur nih, boro-boro panen, baru menabur mereka datang berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza hasil dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu Lalu sekarang mereka ini berseru sama Tuhan Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka Inilah Firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dari membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan alamu. Janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan Firman. Jadi rupanya. Ada pengkhianatan dilakukan oleh bangsa Islam Mereka tidak lagi menyembah Allah Yahweh Mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar Mereka menyembah Allahnya orang Amor Skip bagian itu Masuk ke lompat ke ayat 11 Kalau Kalau sinetron ini skin yang lain Ini skin yang lain Di satu tempat malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfilman eh sorry kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoa orang Abie, Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirim mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur kalau anda simak baik-baik itu gak wajar Mejic, nggak pada tempatnya. Kenapa? Karena kondisi tadi, ketakutan, kepepet. Jadi tempat yang seharusnya buat mengirimkan anggur itu dipakai untuk mengirim gandum, bukan pada tempatnya. Meeting, yang harusnya di ruang meeting ini di toilet, kan aneh. Yuk bikin meja di toilet, something wrong. Ini pun begitu, something mengirik gandum di tempat pemerasan anggur Gak nyambung Karena situasi dan kondisi Tetapi lihat Dari yang gak nyambung ini bagaimana Tuhan merangkai orang ini Jadi Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Kepada Gideon itu Berfirmanlah kepadanya demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berarti tambaknya nyambung nih kalau sekilas Gideon sedang mengerjakan mengirim gandum di tempat yang gak jelas nggak nyambung Kenapa karena ketakutan sekarang datang olehika Tuhan ngomong pahlawan yang gagah berani hey orang yang lagi ketakutan nah nyambung harusnya kan gitu Dia udah ada di tempat yang tidak seperti seharusnya Apalagi orang Israel yang lain ada di gua-gua di kubu-kubu Itu bukan wajar itu Mereka sedang ketakutan Mereka sedang panik Mereka sedang mencari aman Termasuk dia Tetapi lihat cara pandang Tuhan sama orang ini Hai pahlawan yang gagal berani Gideon masih ngeyel bilang begini Ah Tuhanku Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Dimanakah Allah yang Yang dulu pernah diceritakan itu Yang katanya hebat itu Kok sekarang nggak nolong? Dan lain sebagainya Singkat kata Singkat kata Dari pertemuan itu Gideon kemudian Terbangun Konek terhubung sama Tuhan.
1: Kalau anda baca
0: Gideon ini sempat kayak nggak percaya diri, gitu. wajar karena kondisinya memang nggak kolusif Jadi Gideon sempat ngeyel, iya nggak percaya diri, ia minder, ia yang saya kategorikan. Saya yakin, gimana gue mau menang melawan orang-orang yang menjajah gue nih, menjajah Israel nih. Didier bilang, aku ini dari suku manusia, aku nih yang paling muda, aku nih suku yang paling kecil katanya.
1: Di antara suku-suku yang lain,
0: siapalah gue ini? Gue ini cacing tanah, gue ini cucung apa gitu. Pokoknya dia menilai dirinya itu nacing gitu. Tapi kemudian lihat cara pandang Tuhan. Tuhan gak lihat kamu mau dari mana. Tuhan nggak 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 lihat kamu siapa, dari kaum seperti apa, uangmu berapa, aikyumu berapa. No. Kalau Tuhan bilang kamu pahlawan, maka Dia yang akan menjadikan. Kalau Tuhan bilang kamu anakku Maka dia akan menjadikan kamu anaknya Kalau Tuhan bilang Kamu akan aku rapi diberkati Untuk menjadi berkat Sekalipun kondisi sekarang anda melarat Seperti Gideon Itu waktunya Karena kalau Tuhan berfirman Dia pasti akan melakukan Bangsa Israel dalam keadaan melarat hmm. Kalau saya kasih gambaran begini Terhananya. Israel pada waktu itu sedang mengalami kegelapan gitu Lalu kemudian muncul secercah cahaya Dan cahaya itu Tuhan pakai ya. lewat siapa? Gideon Dan bagi Tuhan itu cukup untuk membawa sebuah perubahan Sedikit saja Hanya satu orang Gideon Jadi untuk membawa perubahan gak harus tunggu banyak-banyak Ternyata bersama dengan Tuhan yang sedikit aja cukup satu yang bisa dipakai Tuhan, dirubah Tuhan dari pribadi yang receh menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, saya berharap orang itu. Dengan berbagai macam alasan Gideon berargumen dengan Malaikat Tuhan Kalau anda nanti baca pasal 6 dan 7 Walaupun saya gak yakin anda akan baca setelah ini Pasal 6 dan 7, sana diceritakan bagaimana Gideon itu setelah Malaikat Tuhan ngomong Hei kamu pahlawan yang gagah berani Gideon ternyata terus membangun komunikasi dengan Tuhan Dia nanya yang benar Tuhan Sekalipun dia nggak pede, awalnya, tapi dia terus minta petunjuk sama Tuhan. Seriusan itu, Tuhan, kasih anu tanda dong. Ini artinya ada komunikasi, bahasa kita sama doa lah gitu sekarang. Ada connecting antara Gideon dengan Tuhan sejak peristiwa itu. Dan kalau anda lihat, obrolan Gideon dengan Tuhan atau bahasa kita ini berdoa, Terhubung dengan Tuhan. Dia ngobrol sama Tuhan. Kan ngobrol sama Tuhan gak harus sujud, tutup mata, di kamar. Gak harus kan. Anda bisa terhubung sama Tuhan waktu di bis, di botong, di mana aja, di antel. Lagi kekencet, di, di kereta. Enggak. Bisa gak kan? terhubung sama Tuhan? Di dia, sejak peristiwa itu, dia connecting dengan God. Dia connecting to God. Dan intensi. Hebatnya Tanpa dia sadari Connecting to God Yang dia alami Bahasa saya Pengalaman rohani Yang dia alami Day by day bersama dengan Tuhan Merubah Gideon yang tadinya nggak percaya diri Jadi Gideon yang percaya diri At the end Gideon yang tadinya receh Menjadi beraksur-aksur Menuju seorang pahlawan. Kalau Anda baca di sini hal yang pertama dilakukan oleh Gideon adalah meruntuhkan mesbah-mesbah Baal yang ada di, di negeri itu. Semua mesbah dihancurkan, Dirobohkan sama Gideon. Orang yang tadinya minder, orang yang tadinya meeting di toilet yang tadinya kerja ngini gandum di tempat pemerasan anggur nganyambung saking ketakutannya nggak pede di. Enggak punya keberanian. Tapi waktu dia connecting dengan Tuhan. Hal yang pertama dilakukan oleh Gideon adalah meruntuhkan mesbah-mesbahan. Dia merobohkan penyembahan-penyembahan mesbah-mesbah asing. Dan dia kembalikan mesbah yang seharusnya. Saya nanti akan runtut itu ceritanya Saya akan tunjukkan kepada anda Tahapan demi tahapan sampai Gideon akhirnya Jadi pahlawan yang gagah berani seperti yang difirmankan Tuhan uh, Pasal tujuh hakim-hakim Judulnya Gideon mengusir musuh Gideon sejak peristiwa meruntukkan mesbah-mesbah Baal Dia disebut Yerubahal Istilahnya Yirba Sama orang-orang di sekitar itu Lalu kemudian Singkat kata Gideon Diperintahkan Tuhan Ingat, kata diperintahkan Tuhan berarti Gideon selalu mendapatkan petunjuk dan arahan dari Tuhan ya? Jadi Gideon sekarang dapat arahan sama Tuhan untuk melawan Orang-orang yang menjajah dia Negeri Termasuk Midyamin tadi. Kemudian Tuhan bilang kumpulkan orang-orang Waduh terlalu banyak, 32.000 ribu, kurangin, 22 ribu pulang, tinggal 10 ribu. masih kebanyakan, sampai ujung-ujungnya Tuhan hanya pilih berapa, 300, 300, ada filmnya, walaupun bukan video, tapi kurang lebih. kata Gideon menyelamatkan Israel Di ujung di pasal tujuh Gideon berhasil mengusir musuh yang selama ini Selama tujuh tahun ya tadi iya. Ditakuti Sekarang Gideon tampil sudah berbeda Ketika Gideon pertama kali mendatangi oleh Malayu Tanya saya Apa yang menyebabkan Gideon yang awalnya receh jadi Gideon yang diperhitungkan di Israel itu gak simsalabi ada proses yang menyertainya makanya saya mendorong anda untuk tidak result oriented fokusnya hanya ke hasil perhatikan juga proses. Hmm. kalau saya mau tanya apakah anda Mau dianggap orang-orang yang receh, pasti nggak mau lah, siapa yang mau. Tapi untuk supaya Anda tidak dianggap receh, ada prosesnya. Nah, jalani prosesnya, maka pasti Anda tidak akan masuk dalam kategori receh. Jadi ya, kenapa dia dari receh berubah? Sekalipun dia nggak pede-pede banget, tapi dia adalah tipe orang yang mau merespon. Dia adalah orang yang punya connecting to God. Ini kuncinya saya bilang Dia adalah orang yang punya pengalaman Membangun pengalaman rohani Dari hari ke hari sama Tuhan Itulah yang mengubah dia Yang membuat dia dari seorang receh jadi pahlawan Pertanyaannya untuk Anda dan saya Punyakah Anda pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan day by day? Punyakah Anda waktu-waktu untuk berdoa? Tanya sama Tuhan, tanya apa aja. Ngobrol apa aja. Minta petunjuk apa aja. Punyakah Anda waktu day by day sama Tuhan membangun pengalaman rohanimu sama dia? Saya mau kasih tahu Karena rupanya pengalaman-pengalaman rohanimu bersama dengan Tuhan, itulah yang akan membuat Anda untuk perkasa. Jangan Anda pikir bahwa kehebatanmu, skillmu, kepintaranmu, konek, apa, koneksimu, relasimu yang akan membawa kamu hebat. Saya mau kasih tahu bukan itu. Yang membuat kamu menjadi orang-orang hebat. Dia terhubung sama tuhan Tuhan bilang kamu datang ke peremahannya jangan lakukan apa dulu kamu datang aja dulu datang kemudian dia dengar orang-orang itu udah ketakutan mereka sebenarnya udah jeter mereka udah dengar nama Gideon bayangin jadi waktu Gideon tahu itu dia semakin pede nanti pas saya cara Tuhan membangun pedenya Gideon itu hebat jadi waktu Gideon datang ke perkemahan mereka semua orang di perkemahan itu sedang ngomongin Gideon. Mereka sedang ketakutan sama yang namanya Gideon. Padahal Gideonnya sendiri ketakutan sama mereka. Nanggung maksud gue. Waktu Gideon dengar mereka ketakutan sama gue kan? Ini gini, kalau gue Gideon nih, gue nih takut. Tapi waktu gue datang ke perkemahan yang gue takutin itu, gue dengar, wah semua penduduk ini takut sama gue. Ya, gue makin yakin. Nanggung maksud gue. Wah gue di dia balik ke perkemahan dia, dia kumpulin orang-orang tenang men. Tuhan, karena dia disuruh sama Tuhan, Tuhan, dia punya keyakinan sekarang, Tuhan berserahkan serahkan mereka sama gue. Gue udah dapat informasi, mereka tuh sebenarnya takut sama kita, jadi sekarang kita pede aja. Sikat! Sikat. Akhirnya kepala-kepala, mereka kalau panjung orang, panjung orang. Akhirnya kepala siapa, Itu Saya lupa, ada dua orang rajanya, di bawah, di hadapan gini Nih kepala raja yang satu, nih kepala yang raja yang. Zaman dulu begitu, Takluk artinya. Saya gak pernah ceritain Gideon siapa di awal Saya mau cerita langsung Gideon memenangkan pertandingan Anda gak akan dapat meset apa. Tapi Anda sekarang tahu Sebelum kepala Dua raja yang menguasai Israel selama tujuh tahun itu Ditaruh di, di, di bawah kakinya Gideon Anda tahu sekarang Gideon itu siapa Jadi seorang receh Jadi pahlawan Mungkin Anda receh sekarang Sekarang. Kamu mungkin dilemehin orang sekarang, is okay. Bangun hubunganmu sama Tuhan, hmm. bangun pengalaman rohanimu sama Tuhan. Di situ atau lewat itu Tuhan bisa angkat kamu tinggi. Saya tutup dengan ilustrasi pohon korma. Kalau Anda tahu pohon korma, pohon korma itu tumbuh dan berbuah di tanah. bersama setuju yeah. itu itu aja udah keren banget menurut gua ya yeah. John tuh yang sering lihat pohon korma di sana. Ini yeah. so hey John panas yeah. John beneran tandus kering nggak kayak kita tanahnya tanah surga kata Kus -kus. Yeah. <laughs> gitu yeah. di sana saja. Tetapi hebatnya pohon korma ini bisa tumbuh besar menghasilkan buah dan gua mau kasih tahu buahnya bukan buah receh. Itu buah yang menunia Cari di belahan dunia manapun Apalagi pas mau lebaran Mau oh idul fitri itu Korma itu adalah kelas dunia Dimana-mana ada Sebelum dia Menjadi makanan favorit penduduk bumi Di seluruh pelos Gue mau kasih tahu, Dia hidup di tempat yang gak enak hmm. Sebelum manusia bumi ini Mencintai korma Menyukai korma Ada vitamin C yang hebat di dalam korma Gua mau kasih tahu, Hidup korma Amit-amit kasih gambaran Di tempat yang gak enak Di tempat yang tandus, Isinya ular beludak Debu Panas Kalau malam dingin Itu tempatnya korma Itu gak enak Kalau mau dimanusiawikan nih Dimasukkan ke dalam gambaran manusia, Itu tempat gak enak Tapi di tempat yang gak enak Itu dia tumbuh Dia berbuah Bisa Saya lagi Prosesnya kita akan lihat Dan saya akan closing dengan proses korma itu. Setelah itu kita jualan korma <tuk> <tuk> Proses korma Dia harus dilubangin tanah itu 2 meteran kurang lebih Satu setengah sampai 2 meter Biji korma itu ditaruh disitu Kemudian ditutup Kemudian ditaruh batu di atas. Jadi korma kecil ini begitu mau nongol keluar nggak bisa ada batu gede. Karena dia nggak bisa muncul ke permukaan, dia nggak bisa nongol, dia nggak bisa terlihat ke atas, ya eh, dia ke bawah. Gak ada pilihan. Jadi dia ke bawah untuk cari apa? Sumber air. Sedekat. Makanya akar korma itu bisa panjang banget. Kenapa? Tergantung sumber airnya ada di kedalaman teras. Maka dia akan terus masuk ke dalam Cari sumber air Waktu dia dapat sumber air itu Tanah yang udah mulai basah-basah ada air Buat dia Itu modal ya Buat si korna ini modal Untuk gua balik lagi ke atas Dan akhirnya dia bisa dobrak batu itu Waktu dia berhasil dobrak batu itu Dia sudah semakin kuat Gak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk tunggu Muncul ke permukaan Kenapa akarnya ada dalam Dan akarnya sudah mencapai sumber air. Buat dia itu modal utamanya. Waktu dia dapat itu, cengkramkan akarnya di sumber air itu dia nggak akan pernah lepas lagi, karena itu sumber kehidupan di sini, Dia naik lagi ke atas. Batu yang tadi menghalangi dia dan nggak bisa dia dobrak, sekarang dia dobrak. Jeder. Waktu dia dobrak, mulai dia tumbuh, mulai dia tumbuh, dia akhirnya menghasilkan buah. Musafir. dagang zaman zaman dahulu, kalau mau istirahat, istirahat di pohon korma. Ada buahnya, dia bisa makan pohon korma karena itu mengandung vitamin yang tinggi, protein yang tinggi. Dia bisa punya kekuatan lagi untuk menjalan, melanjutkan berjalan, melanjutkan perjalanan harinya Dia jadi yang lepas lama sudah karena panasnya, minta agung itu terik itu. Makan korma, korma kan vitamin C-nya hebat. Tubuhmu nggak bisa nggak bisa menghasilkan vitamin C. Vitamin C harus dari luar. Korma, vitamin Cmu hebat, nambah dirimu nggak bisa nambah vitamin D bisa, tulangmu jadi kuat bisa dalam dirimu sendiri vitamin C nggak bisa, harus disupport dari luar salah satunya pohon korma makanya begitu orang makan pohon korma yang puasa tuh buka puasa kan mereka korma dulu fit mereka, Sepanjang panjang bulan itu pohon korma bulan puasa, tontonan masuk ke Indonesia ratusan ton supaya mereka fit dan mereka berhasil puasa 30 30 hari kalau masa 40 hari Tiga puluhan Mereka kuat Apa Apalagi mah Yesus ya Mereka kuat Tiga puluhan Mereka bisa kuat Coba Yang bukanya, yang sahurnya kelepon Nah si Lulas <laughs> lemas Bijinya Dimakan orang tak Daun-daunnya Bisa jadi tempat pateluhan Oh rumah-rumah bisa. Jadi semua korma berguna, semua bagian korma berguna. Tapi kan itu hasilnya. Iya. Waktu saya cerita ini, saya bukan mengajak anda, anda untuk jadi pohon korma, hmm. tapi mari kita belajar dari proses pohon yeah. Sebelum anda tumbuh, muncul ke permukaan, diperhitungkan orang, dipakai orang, dipakai orang itu dalam Yep. Bermanfaat mungkin untuk bisa anda bertumbuh dan lain sebagainya Hei saya mau Tanah anda boleh gresa, tanah anda boleh tanus Tapi kalau anda mencapai kedalaman mata air bernilai dan berkualitas saya mau kasih tahu ke teman-teman semua ketika nilai hidup anda tinggi, bernilai maka dibuang kemana pun engkau, engkau tetap akan bernilai emas yang murni, permata berlian yang murni, mau dibuang tempat sampah, he, mau dibuang ke goke, dia tetap akan Kau merasa tempatmu adalah tempat yang Aduh Tuhan aku ditaruh di tempat kerjaan Kayak begini Buang terbuang Aduh Tuhan kamu tempatkan aku seperti ini Di tengah-tengah kondisi seperti ini hey, Engkau bernilai Dimanapun engkau ditempatkan engkau bernilai Aku berdoa Tuhan Supaya setiap kami Memiliki kesadaran penuh bahwa kami ada bukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang receh. Engkau menebus kami dengan harga yang mahal, itu artinya nilai kami mahal. Nilai kami bukan lagi receh, tetapi mampukan kami, urapi kami supaya kami di dalam keseharian bisa memunculkan nilai-nilai kehidupan yang seselaras, sesuai dengan nilai yang sudah Tuhan berikan. supaya kami bisa menjadi teladan di dalam perkataan kami tiga laku kami kasih kami kesetiaan kami di dalam kesucian sekalipun kami mudah kami butuh roh kudus, kami butuh firman terima kasih untuk hari ini untuk Gideon yang sudah menginspirasi kami kamu berdoa setiap pribadi yang hari-hari ini minder, yang hari-hari tidak percaya diri, Tuhan ubahkan dalam nama Yesus sehingga seperti Gideon orang yang tadinya minder, nggak percaya diri, akhirnya dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Kita berdoa bahwa setiap kami itu terus connecting Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan dari hari ke hari, punya pengalaman rohani setiap harinya antara mereka dengan Allah Tuhan dan Hamba percaya mereka akan diakui. Semakin tinggi dan semakin tinggi Untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih untuk hari ini Terima kasih buat siang ini Kasih di dalam nama Yesus Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa Semua kita yang percaya sama Allah Amin Amin